0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zu einer neuen und gar wichtigen, wie ich meine, Ausgabe des Montalks, des Podcasts der Arbeiterkammer Niederösterreich. Seien Sie recht herzlich willkommen, vor allem wenn Sie jetzt vielleicht auf der Terrasse, Balkon sind oder am Weg in den Urlaub oder sogar im Urlaub. Und das ist doch das Geile an diesem Format-Podcast. Überall und jederzeit. Also wir sind für Sie da. Unser Thema heute ist, wir wollen ja, dass es Ihnen, uns allen, auch später dann mal im Alter, wie man so schön sagt, wobei das so nebulos geworden ist, dass wir gar nicht mehr richtig determinieren können, was im Alter oder das Alter bedeutet, wir noch gesund sind und dass es uns gut geht, vor allem auch wirtschaftlich. Also wir reden von Altersvorsorge, nein, wir reden von Vorsorge, en general. Und deswegen haben wir uns einerseits eine absolute Fachfrau eingeladen, die sich in der Sozialwirtschaft und auch ein wenig in der Sozialpolitik auskennt. Da werden wir sie ein wenig quälen. Sie heißt, und ich sage das nur einmal, Leute. Professor Dr. Rer Paul Marlene Haupt. Und ich habe soeben im Vorgespräch mit ihr vereinbaren dürfen, dass ich sie einfach nur Frau Haupt. Nennen darf. Da müssen Sie alle jetzt sehr stark sein. Hier äh, besteht jemand nicht auf seinen Titel. So was gibt es auch. Und, äh, und dann haben wir äh, natürlich unseren Fachmann der äh, AKNÖ für Vorsorge und Versicherung, da Magister Thomas Grünberger. So, zum Thema, ihr lieben Leute, zunächst einmal die Faktenbox, wie immer, damit wir wissen, wovon wir sprechen, respektive hören.
1: Laut einer IMAS-Studie e hat sich durch die Corona-Pandemie die Bedeutung von Vorsorge verändert. So viele wie noch nie: Fast neun von zehn Befragten gaben an, finanzielle Vorsorge seinen wichtig. Während 2020 pro Monat noch im Schnitt 161 Euro für private Pensions- und Gesundheitsvorsorge aufgewendet wurden, waren es 2021 bereits 226 Euro. Das Thema Vorsorge beschäftigt auch die junge Generation. Nur 7% der 16 bis 29-Jährigen haben sich laut Mindtake-Umfrage noch nicht mit der Eigenen Vorsorge auseinandergesetzt. Drei Viertel der Befragten sagen hingegen sogar, finanzielle Vorsorge seien ihnen wichtig. Denn nur noch zwei Prozent der Jungen vertrauen auf die staatliche Pension allein. Der Spitzenreiter ist mit 74 immer noch das Sparbuch. Aber auch Aktien und Kryptowährungen werden als relevante Möglichkeiten gesehen, um Geld anzulegen. Jeder bzw. jeder zweite Junge kann sich vorstellen, eine Pensionsversicherung abzuschließen. Als Quellen dienten eine IMAs-Umfrage im Auftrag von Erste Bank, Sparkassen und Wiener Städtische sowie eine Mindtake-Umfrage im Auftrag von Unika.
0: Danke Bettina Schabschneider und jetzt äh, begrüße ich bei mir Frau Haupt. Guten Tag, schön, dass Sie da <lacht> sind.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Danke für die Zeit vor allem, weil ich glaube, dass Sie jetzt und auch in B unglaublich viel, unglaublich wichtige Arbeit werden leisten müssen. Haben die Zahlen, die wir gerade gehört haben, Frau Haupt, in irgendeiner Weise überrascht?
2: Ähm, nein, Gut. das sind äh, Zahlen, die ich auch tatsächlich so erwartet hätte. Mhm. Ähm, was man tatsächlich er ja sieht, ist, dass die Sparquote äh, in, in vielen Ländern Corona-bedingt angestiegen ist, einfach ähm, weil die Leute ja die Mang einen Mangel an Alternativen hatten. Also man konnte nicht in den Urlaub fahren, äh, man konnte nicht essen gehen, also hat man gespart. Und das, was ich jetzt äh, in Zukunft spannend finden werde, ist, wie sich das natürlich jetzt entwickelt. Ja. Ähm, wenn jetzt natürlich auch mit der Situation in der Ukraine und den Energieengpässen ähm, es wahrscheinlich stärker zum Entsparen dann auch jetzt kommen wird. ja.
0: Zum Entsparen, das heißt nicht sparen?
2: Das ist dann das Gegenteil vom Sparen, genau. Oh, also wenn, man sozusagen, wenn man sozusagen das, was man gespart hat, abbaut. Ach so, also, okay. Ähm, also oder nicht. sich möglicherweise auch verschuldet. Also wenn Sie nichts mehr oh. haben und entsparen, dann verschulden Sie sich schon. Ja. Und wenn ja. Sie aber eben auf dem Sparbuch ein Teil, ja, Geld liegen haben und das jetzt eben beispielsweise für die steigenden äh, Energiepreise aufwenden müssen, dann entsparen die Haushalte, so nennt man das, genau. Davon
0: hat natürlich niemand was, nicht? Gesamtgesellschaftlich. Ja. Na, muss man einfach so sagen. Ja. Ja? Nichtsdestotrotz, wen es erwischt, der kann, und die kann froh sein, überhaupt noch was auf der berühmt hohen Kante zu haben. Jetzt habe ich gerade gehört, äh, Sparbuch, ja, und, ähm, und habe schon so ein wenig mit dem Kopf geschüttelt. Dann kam gleich der Superhammer: Krypto. Ja, also wow, wer es jetzt noch nicht kapiert hat, die letzten zwei Wochen, dem ist wahrscheinlich kryptomäßig nicht zu helfen.
2: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass die, die Umfrage im, ja, zum Jahresanfang gelaufen ist. Mhm. Also ich glaube, wenn man die gleiche Umfrage jetzt nochmal machen würde, äh, wäre das Antwortverhalten äh, der Befragten sicherlich ein ganz anderes. Äh, genauso wie... Zu dem Zeitpunkt ja auch äh, die Situation in der Ukraine auch noch nicht in dem Maße ja. absehbar war. Also ganz viele Sachen sind jetzt so stark äh, in der Veränderung, ähm, dass ich jetzt äh, tatsächlich gespannt bin, wie sich das jetzt bis zum Jahresende und dann auch in den nächsten Jahren in den Haushalten entwickeln wird. Und die Kryptowährungen sind sicherlich nicht äh, das, wo man jetzt in Zukunft als erstes drauf setzen wird.
0: Ja. ja. Frau Haupt, wie entscheiden wir? Ich meine, wir wissen jetzt aus äh, psychologischer und, und sogar äh, aus, aus verhaltensökonomischer Sicht, wie wir viele unserer Entscheidungen treffen. Äh, Professor Kahnemann hat mir endgültig die Augen geöffnet, äh, wie wir in Wirklichkeit jetzt in, innerhalb, innerhalb unseres eigenen Universums Entscheiden Hat mich aber auch verunsichert. Nach welchen Kriterien wissen Sie denn aus wirtschaftlicher Perspektive, wie wir unsere Entscheidungen zum Beispiel äh, zur Vorsorge treffen?
2: Naja, die Entscheidungen sind vor allen Dingen, glaube ich, viel, viel individueller, ähm, als dass die, ja, die Vorsorgeindustrie auch annimmt. Also die Vorsorgeindustrie hat natürlich verschiedene Produkte, ja. die äh, aber zum Teil eben nicht so viel mit der Lebenswirklichkeit und auch mit den ja jetzt auch vielleicht kommenden Lebensbedingungen von Haushalten zu tun haben. Also ähm, und erbrochen, äh, unterbrochene Erwerbsbiografien, ja. ähm, Teilzeittätigkeit, all das sind natürlich ähm, ja, Abweichungen vom, vom Standard Arbeitsverhältnis, die natürlich auch dann für die Vorsorge wieder Konsequenzen nach sich ziehen mit der Frage, wie viel Vorsorge kann ich überhaupt betreiben? Ja. Ähm, brauche ich vielleicht jetzt auch in Zukunft Geld, was ich eigentlich schon mal für was anderes eingeplant habe? Jetzt doch dringender an anderer Stelle. Ähm, und äh, da sind Produkte teilweise nicht so flexibel, ähm, wie Menschen sich das eben oft wünschen. Und deswegen sorgt man dann auch zum Teil eben nicht vor, weil man sagt, okay, ich kann diese Produkte nicht an meine Lebenssituation anpassen, dann lasse ich es lieber ganz. Hm. Und das ist natürlich... Das, was ähm, auch ja, äh, Kahnemann uns gezeigt hat, dass eben viele Menschen das Vorsorgen vollständig unterlassen, insbesondere fürs Alter, weil sie auch diesen Zeitraum, bis man irgendwann in Rente, in Pension geht, auch gar nicht für sich selber ähm, als so gravierend einschätzen und nicht so weit vorausschauend auch ähm, planen. Deswegen, ähm, ja sorgen die Menschen eigentlich nicht so viel vor, wie sie es eigentlich tun sollten.
0: Gut, also das ist verbrieft, dass sie sollten, nicht? Einigen wir uns darauf. Na? Ja. Gut, äh, wenn wir schon bei den neuen Denkern sind, landen wir doch gleich bei Herrn Thaler. Also, wie können wir denn Menschen nudgen, wie es so schön heißt, nämlich ihnen einen kleinen, aber wesentlichen Anstoß geben, ihr Verhalten zu verändern. Ähm, und der Professor Thaler hat ja wohl da Wesentliches geleistet. Nicht umsonst hat er, so viel ich weiß, hat er den Nobelpreis bekommen? Ja. Dafür.
2: 2017, genau. 70. Und Kahnemann hat ihn 2002 bekommen. Also Boah. beide, die Sie jetzt genannt haben,
0: so, wir sind ja Jawohl, genau. also auf die können wir uns noch verlassen. Ja? Also gibt es Möglichkeiten, durch Nudging äh, die Altersvorsorge besser zu machen, individuell und gemeinschaftlich? Äh,
2: definitiv. Also das, was äh, Richard Taylor gemacht hat, ist, dass sie viel natürlich, Sie haben es schon gesagt, die Verhaltensökonomie arbeitet ja sehr viel mit mit Experimenten ähm, und sie haben tatsächlich einfach in amerikanischen Unternehmen das ausprobiert und haben gesagt, okay, wie viel sparen Menschen für das Alter, wenn wir eben bestimmte Nudges, also solche kleinen Stupser, ähm, ja, in das System halt einbauen. Und ja. ähm, das funktioniert halt so, dass ähm, Richard Thaler eigentlich an naja, an unsere Trägheit äh, adressiert und sagt, okay, Menschen tendieren dazu, ähm, relativ träge zu sein und wenn sie eine Entscheidung einmal getroffen haben, dann bleiben sie auch dabei. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen zum Teil eben auch nicht sparen. Aber wenn sie einmal angefangen haben, hm. ähm, dann ist das so ähnlich wie mit einem Zeitungsabo, was man dann erst sehr mühevoll kündigen muss, äh, was man dann also nicht tut. Und dann liest man die Zeitung auf Jahrzehnte weiter. <lacht> und ähm, das hat er sozusagen auf die Altersvorsorge übertragen und hat halt gesagt, okay, ähm, die Menschen im, in diesen Unternehmen, in denen sie das getestet haben, beginnen mal mit einer Sparquote von drei Prozent. Und ähm, dann gewöhnen die sich daran, dann merken die das gar nicht mehr, dass sie das machen. Und dann steigt dieser Satz mit den jeweiligen Gehaltssteigerungen dann auch an, sodass sie im Lebensverlauf eben hin zur Pension immer mehr sparen. Also von drei von Prozent dann bis zu acht Prozent beispielsweise das ansteigen lassen. Ähm, das nennt sich Save More Tomorrow, also tatsächlich jeden, jedes Jahr ein Stück mehr und ähm, das äh, ist tatsächlich etwas, was äh, in der Praxis sehr, sehr gut funktioniert. Also die Menschen ähm, sparen wesentlich mehr als die, denen man halt als naja, als Kontrollgruppe sozusagen völlig freie Hand lässt.
0: Mhm. Wissen wir, warum die Unternehmen in Amerika, die das ja im, im Gegensatz zu uns hier nicht in ihrem System von vornherein haben, tun?
2: Ja, also zum einen ist natürlich die private Absicherung, die private Vorsorge in den USA wesentlich relevanter, weil das staatliche Vorsorgesystem, also das staatliche Alterssicherungssystem nicht so generös ist wie eben beispielsweise in Österreich, mhm. so dass also auch, ähm, ja, der Ruf eines Unternehmens ein Stück weit auch daran hängt, äh, wie mhm. gut sie letztlich auch Vorsorge betreiben für ihre, ähm, für ihre Mitarbeitenden und da ist es eben teilweise auch so, dass es so ein, so ein Matching gibt, also dass ein Teil der Arbeitnehmer einzahlt und den anderen Teil dann der Arbeitgeber noch zuschießt mhm. ähm, und das ist natürlich so, je größer das Unternehmen ist, desto eher setzt man sich auch mit sowas als Personalbindungsinstrument auseinander. Ähm, je kleiner die Einrichtungen sind, äh, desto seltener ist das der Fall. Ich habe jetzt ein ganz neues Experiment ähm, gelesen gehabt von Kollegen, da haben sie das tatsächlich mit der US Army auch äh, probiert, indem mhm. auch äh, dort die äh, Mitarbeitenden ähm, tatsächlich auch stärker nochmal zur Altersvorsorge ja, gezwungen werden, kann man sagen. Ja.
0: Mhm. Also, wenn wir dieses Save More Tomorrow Phänomen nehmen und dieses, wie sagt man dazu, Baiting, ne? vielleicht diese ersten drei äh, Prozent, die dann steigen. Und äh, übrigens, Nebenfahrbahn in Sachen Nachhaltigkeit, Klima etc., was ja jetzt ein Riesenthema ist, Gott sei Dank, wäre das ja auch im Sinne Thalers eigentlich eine gute Möglichkeit, ähm, Leute erstmal über Maßnahmen, die nicht so wehtun, in dieses Denken reinzubekommen, um es dann zu erhöhen, um irgendwie in die Nähe dessen zu kommen, was wir was wir brauchen. Äh, was ich meine ist, wir haben ja das hier und wenn wir vorher von dieser gewissen Trägheit, Frau Haupt, gesprochen haben äh, und, und diese gewisse Change-Aversion, wir können es ja nicht anders sagen und gleichzeitig wissen, dass wir alle ja gerne übertragen, das heißt, dass wir gerne Verantwortung abgeben, zum Beispiel auch an unsere Arbeitgeberunternehmen, wäre das nicht auch ein Weg zu sagen, ähm, wegen Recruiting äh, und und äh, Antifluktuationsmaßnahmen und so weiter, vom Unternehmen sagen, wir kümmern uns darum, dass ihr jetzt keine Enzyklopädien lesen müsst, um das richtige Produkt für euch zu finden. Weil das habe ich in der Vorarbeit schon herausgefunden, dass wir uns mitunter erschlagen fühlen von den vielen Möglichkeiten. Sehen Sie da einen Weg?
2: Ja, also diese, dieses Erschlagenwerden von Informationen, das ist ja auch was, was die, die Verhaltensökonomie immer wieder auch thematisiert und das, was ja auch abweicht letztlich gegenüber der normalen Ökonomie, also der Standardökonomie, dass man eben nicht davon ausgeht, dass Menschen unendlich viele Informationen aufnehmen können mhm. und vor allen Dingen die auch nicht unendlich gut verarbeiten können. Also dann eben tatsächlich irgendwann das Gefühl haben, sie sind erschlagen. Das konnten Psychologen sehr gut nachweisen. Und ja, tatsächlich braucht man gar nicht für Beispiele zu den Arbeitgebern hinschauen. Wir müssen einfach nur nach Schweden gucken. Okay. In Schweden ist es eben tatsächlich so, dass der Staat genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, übernommen hat für die Bürgerinnen und Bürger. Dass man eben gesagt hat, okay, wir wollen, dass ihr mehr am Kapitalmarkt vorsorgt, aber wir wissen, dass euch das Ganze möglicherweise überfordert ja. und für den Fall, dass das so ist, schaffen wir für euch eine staatliche Verwaltungsalternative und wenn ihr gar nichts tut, also wenn ihr träge seid, wenn ihr euch nicht drum kümmern wollt, wenn ihr auch andere Sachen im Leben habt, die jetzt erstmal relevanter erscheinen, dann investieren wir automatisch für euch in diese staatliche Alternative. Und ähm, das ist ein, äh, ein sehr, sehr günstiges Angebot. Das ist ein sehr stark genutztes Angebot. Also man sieht auch in Schweden, dass im Zeitverlauf seit der Einführung dieses Produktes immer mehr Menschen über diesen sogenannten Staatsfonds dann auch tatsächlich sparen. Und ähm, ja, der Staat tatsächlich auch mit den Anbietern sehr günstige Konditionen für die Konsumentinnen und Konsumenten ausgehandelt hat, sodass es teilweise schon Überlegungen gibt, ob man nicht auch in anderen Ländern dieses schwedische System kopiert oder auch diesen, diesen Fonds nachbaut, damit man halt auch als Nicht-Schwede, der nicht im schwedischen Arbeitsmarkt ist, von, diesen, von diesem Produkt auch tatsächlich profitieren könnte. Und das ist sicherlich eine ganz spannende Sache.
0: Ketzerische Frage. Ebnen wir da nicht einmal mehr den Weg zur... Nicht-Übernahme von Eigenverantwortung.
2: Das ist die berechtigte Kritik auch an diesem Nudging. Also es gibt äh, die Verfechter des Nudgings, die eben sagen, okay, wir bewegen damit Menschen zu Entscheidungen, die für sie gut sind und mit denen sie sich eben oft schwer tun. Und da gibt es zum Beispiel auch Experimente im Bereich ähm, gesunde Ernährung, also wenn man den Menschen das gesunde Essen präsenter in der Kantine darstellt, dann greifen sie dort eher zu, ja. sodass auch eben zum Beispiel ein Arbeitgeber darüber ähm, ein, ein Stück weit tatsächlich Verhalten steuern kann. Aber es gibt auch Gegner dieses Nudgings, die eben sagen, naja, eigentlich ähm, gibt es muss es dann eine Instanz geben, die eigentlich weiß, was für, für die Leute gut ist, ohne dass sie das möglicherweise tatsächlich gut weiß und vielleicht auch nicht immer die Interessen ähm, dann tatsächlich der Konsumentinnen verfolgt. Ne? Also ähm, dieser Paternalismus, der da dahinter mhm. steckt, wird schon auch kritisiert. Deswegen gibt es eine naja, eine Form von Weiterentwicklung, die sagt, naja, über dieses Nudging hinaus gibt es auch so ein äh, Boosting, also dass man tatsächlich zusätzlich auch noch die Kompetenzen äh, der Konsumentinnen stärkt, indem man sie tatsächlich selbst auch zu besseren Entscheidern macht. Ne?
0: weil wie man so sagt, in, in, in Österreich. Eine super Idee. Das ist, glaube ich, eine schöne Brücke, die ich jetzt bauen will zu Thomas Grünberger. Er ist Versicherungs- und Vorsorgeexperte der Arbeiterkammer Niederösterreich. Äh, grüß dich, Thomas. Hallo. Hallo. Äh, sind wir. Denn, und äh, ich weiß, das ist jetzt furchtbar für dich zum Antworten, aber da musst du durch. Sind wir verloren in Sachen Eigenverantwortung? Sind wir noch natschbar oder, äh, oder ist es vielleicht in die andere Richtung? Äh, sind Menschen so aufmerksam und so willens, alles in sich aufzunehmen, was ihnen einen persönlichen, fiskalen, ökonomischen Vorteil gibt?
3: Naja, ich sehe das sowohl aus, aus konsumentenberaterischer Sicht als auch als, als gelernter Politikwissenschaftler. Und ich ähm, zitiere da immer wieder den Frank Nullmeier, der ist auch in Deutschland tätig und der sagt, Eigenverantwortung ist im Grunde genommen in großen Teilen auch Fremdverantwortung. Weil man kann Ergebnisse, die ich jetzt am Aktienmarkt oder irgendwo erziele, nicht immer... Ähm, ich verwechsle oft Leistung mit Erfolg oder mhm. ähm, das soziale, finanzielle Kapital mit dem tatsächlichen Verdienst. Also, äh, dass man Erfolg hat, heißt nicht immer, dass ich fleißig war. Äh, dass ich, <lacht> äh, es gibt auch viele, die nicht erfolgreich sind, aber fleißig arbeiten und, und sparen und trotzdem Misserfolg haben. Also, das muss man schon einmal im Vorab wahrscheinlich einmal... Festhalten, ja.
0: Aber heißt das dann nicht, äh, irgendwann falsche Abfahrt genommen, irgendwann mal falsche Entscheidungen getroffen?
3: Naja, falsche Abfahrt heißt in Wahrheit, dass ich halt eines dieser Risiken, die ich bei privater Vorsorge tragen muss, äh, ob ich jetzt den Berater falsch ausgewählt habe, das falsche Produkt zum falschen Zeitpunkt genommen habe, vielleicht in irgendeiner Form, äh, ja, ähm, gerade nicht so viel Geld habe, weil ich arbeitslos bin und das Produkt erst einstellen muss äh, oder das Vorsorgen einstellen muss. Ähm, diese Dinge sind einfach Unwägbarkeiten, individuelle Risiken, die ich in, in vielen, vielen Teilen heute halt, ähm, ja, äh, sehr schwierig nur tragen kann und darum gibt es halt auch eine wohlfahrtsstaatliche Absicherung, die ja mal die Basis sein soll und darauf hinauf kann ich natürlich und muss ich Jetzt nicht nur Altersvorsorge betreiben, sondern für mich ist es ein bisschen genereller gesehen. Vorsorge heißt für mich im Grunde genommen viel, viel mehr. Auf der einen Seite, dass ich mir Wohnraum schaffe, dass ich schaue, dass ich durch entsprechende Aus- und Weiterbildung vielleicht auch mein Einkommen verbessere, dass ich mit einer individuellen Lebensplanung, welchen Partner suche ich aus, habe ich Kinder, wie schaffe ich die Unwägbarkeiten und auch durch alternative individuelle Vorsorge, wie zum Beispiel, dass ich sage, okay, wenn ich, wenn ich mir nicht leisten kann, Vorsorge zu betreiben, vielleicht ist es für mich äh, im, im Alter angemessen, dass ich sage, ich verkaufe mein Haus oder meine Wohnung auf Rente und ziehe in eine, in eine hm, Gemeinschaft, ja, wo viele ja. Ja, zusammenleben. Ja. Also,
0: Thomas, viele ist, ist das schwedische Modell denkbar in Österreich?
3: Um, naja, die Schweden sind, ähm, zumindest was ich mich äh, auch in meiner Diplomarbeit damit beschäftigt habe, ähm, von, vom Zugang her, von den Rahmenbedingungen ganz, ganz anders. Die sind viel, viel mehr kapitalmarktaffiner als, als die Österreicher. Ist. Woher Und, haben sie das? Äh, Mhm. Naja, grundsätzlich ist es bei denen historisch schon, weil die haben im Grunde genommen Kapitaldeckung gehabt und es ist halt dann irgendwann einmal, ich glaube in den 50 ern oder 60 ern mhm. ich weiß nicht, das, das war es die, die tv sicher besser wie ich, ich kann mich nicht mehr mal ganz so erinnern, umgestellt worden. Und sie haben alle auch eine, oder zumindest 90 Prozent, eine betriebliche Vorsorge. Ja, das ja. heißt, auch da wird auf den Kapitalmarkt gesetzt. Das ist ja ganz anders in Österreich. Betriebliche Vorsorge ist ein Minderheitenprogramm im Grunde genommen. Dort ist es so gut wie, gehört es zum guten Ton oder ist fast Pflicht der Firma, äh, für die Mitarbeiter auch eine betriebliche Vorsorge zu
0: Sehe ich das richtig, dass diesen äh, Irrtum, nennen wir es mal so, oder diese äh, irrtümlich für eine nicht-Notwendigkeit gehaltene Maßnahme gegenüber seinen äh, Mitarbeitenden, dass wir damit äh, aufräumen können, dass wir sie zwingen können, mehr oder weniger anzufangen mit der betrieblichen Vorsorge, indem wir einfach darauf bestehen, danach fragen. Es hören uns jetzt äh, tausende von Menschen zu, denen wir ja möglicherweise jetzt einen Hebel geben könnten.
3: Ja, natürlich ist es, ist es ein, 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 Kriterium vielleicht bei einem Bewerbungsgespräch, dass ich mir einen Arbeitgeber aussuche, ähm, der, äh, und, und so, ähm, groß gesehen sind ja die Arbeitskräfte, die Guten auch momentan nicht, ähm, dass ich sage, okay, habt ihr so etwas, warum macht ihr so etwas genau. nicht? Genau. Ähm, und wenn das mehr fragen, natürlich wird das doch, das auch dementsprechend wahrscheinlich immer mehr und mehr und mehr sich ergeben. Ja,
0: ja, zieht euch warm an, Unternehmen. Gut, aber das ist richtig so. Ich denke, eine Frage noch, bevor wir zur Straße gehen, auch an dich gerichtet. Wonach, deiner Erfahrung nach, und du hast ja im Gegensatz zur Frau Haupt, die rein auf akademischer Ebene arbeitet, sehr viel Kontakte, analoge. Ja, Wie entscheiden? die Niederösterreicherinnen, ihre Vorsorge?
3: Wie entscheidend. Also ich ich glaube, es, es, es gibt kein, keine Generalverhaltensweise. Äh, mhm. ähm, das ist sehr, sehr differenziert. Ähm, das, was ich mich äh, immer wieder frage, ist, äh, wieso wie so, welche Möglichkeit es eigentlich gibt, dass ich die Leute betrüge, welche Möglichkeit es gibt, dass Leute hm. Menschen vertrauen, die im Grunde genommen Geschäftspartner sind. Hm. Es ist ja ganz schön, wenn ich sage, ich muss meinem Berater vertrauen, aber Vertrauen ist für mich die falsche Kategorie. Ich kann sagen, ich bin überzeugt oder glaube an seine Seriosität, aber ich muss immer auch einen Rückcheck machen und schauen, okay, ist das, was man da mündlich erzählt hat, auch in den schriftlichen Unterlagen drinnen, ist das, was man da an Gewinnen versprochen wird, tatsächlich realistisch und da sind manchmal ähm, gewisse Menschen heute halt, äh, eher gutgläubig und mhm. das ist vielleicht auch was, was die Menschen lernen müssen, was mhm. wir, ich versuche es seit, seit äh, 27 Jahren, äh, den Menschen vermittle, hey bitte, Vorsicht, mhm. ähm, äh, anschauen lassen, mit, mit, vielleicht auch mit Bekannten und Verwandten sprechen, sich im Internet irgendwo informieren und vielleicht auch die Konsumentenberatung mal anrufen und sagen, was soll da nehmen?
0: Und ein Gedenken, dass wir 2008 keine blassen Schimmer hatten, ob da jetzt was im Vertrag stand oder nicht, was uns da erwartet, also auch diese Art von Kontrolle hat, Ihre, ich will jetzt nicht sagen natürlichen, aber Ihre Grenzen, darüber sprechen wir vielleicht noch. Hören wir uns doch bitte jetzt alle mal an, was die Menschen auf den Straßen diesmal in Wiener Neustadt zu sagen hatten in Sachen unseres Themas. Wie sorgen Sie denn finanziell vor? Nicht. Ich bin in Pension, ich brauche nicht mehr viel vorsagen.
3: Immer bis... Immer sparen ist das Beste, oder? Egal, wo man jetzt in Lebensmittelgeschäften oder im Kleidungsbereich
1: und auch wenn es um die Abnützungen geht, dass man nicht immer gleich alles wegschmeißt, sondern dass man überlegt, bevor dass man was kauft. Oder und so kann man gut vorsorgen, im finanziellen,
3: genauer so wie im privaten Bereich. Ich arbeite und studiere, also versuche es auf die Seite zu legen. Ohne irgendeinem besonderen Konto oder so, das Ganze.
2: Man kann auch für seine Kinder vorsorgen: vorsorge und für sie einzahlen monatlich, damit sie was haben wenn's für die Kinder. Die kriegen halt dann monatlich immer von mir einen Hunderter und von meinem Mann, der verdient natürlich ein bisschen mehr, zwei, 300 Indem ich mein Bargeld von einer Bank abhebe. Bitcoin. Das hat mein Mann schon gemacht ist in Pension und das sind vertrauliche Sachen, da will ich nicht drüber reden, ja. Also für mich ist Vorsorgen eigentlich zu spät, da ich schon in Pension bin. Ich habe jetzt einfach meine Wohnung verkauft und schaue, dass ich meine Pension damit ergänze. Thomas,
0: da waren jetzt einige Sachen. Was ist dir jetzt als, als jemand, der seine Leute kennt, aufgefallen?
3: Naja, das, dass ich in der Pension im Grunde genommen nicht vorsorgen kann, ja. ähm, sehe ich in Wahrheit nicht. Zudem, gerade auch in der Pension ähm, sollte man vielleicht überlegen, wie, wie, wie geht es mit mir weiter? Bin ich vielleicht irgendwann einmal nicht mehr ganz so bereit, die Dinge des Alltags zu bewältigen. Und, und gibt es irgendeine Möglichkeit, dafür vorzusorgen? Es muss ja nicht eine, eine private Pflegeversicherung sein. Es kann ja auch in irgendeiner Form eine Vorsorgevollmacht sein, damit ich weiß, okay, es kümmert sich dann jemand um mich, der, dem ich Vertrauen wirklich vertrauen kann, nämlich meine Eltern oder meine Kinder oder meine Frau oder wer auch immer das ist. Und das ist... Das für die Kinder Vorsorgen ja, ist ganz was Wichtiges. Sehr, sehr viele wollen natürlich für ihre Kinder eine gute Ausbildung und wollen denen etwas weitergeben. Ist, ist, ist sehr, sehr wichtig. Bitcoins, ja, ist für mich keine Vorsorge, sondern ist für mich eine reine Spekulation. Und sonst gar nichts, wenn ich Geld überhaupt und sage, okay, ich habe Spielgeld, na dann gebe ich das hinein erwarte mir aber nichts, das kann jederzeit weg sein oder kann sich zum Zehnfachen vermehren, ja, schön. Ja, und vertraulich, ähm, mhm. wenn, wenn ich mir oft denke, äh, wie viel, wie viel äh, Informationen die Leute über Internet, ob jetzt auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer, weitergeben ähm, und, und dann bei diesen Dingen sagen, na, das ist vertraulich und da kann ich nichts sagen drüber, Uh, das stimmt irgendwie das, das Wertungssystem. <lacht> ja, das ist äh, äh,
0: Stellvertreter-Courage. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal so erlebt. Fra Frau Haupt, was Sie jetzt gehört haben, mich interessiert vor allem Ihr Take, äh, was die Vorsorge für die Kinder von den Eltern. Sie gibt 100, er gibt manchmal 300. Ist das denn über die numerische Sicherheitsschiene hinaus eine gute Idee. Mir ist sofort eingefallen, als ich das gehört habe, Hubschraubereltern. Diese Kinder werden wahrscheinlich sehr schwer lernen, mit ihrem eigenen Geld umzugehen. Liege ich da falsch?
2: Ja, ist das natürlich ein ganz kurzer Ausschnitt. Und man weiß nicht genau, nee. was sie jetzt damit im Detail dann auch gemeint haben. Vielleicht sind das auch ältere Kinder, die schon auch auf eigenen Beinen hm. stehen und jetzt okay. vielleicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ja. Wir wissen das natürlich dann immer nicht so genau. Ähm, grundsätzlich würde ich auch sagen, das Sparen für die, für die Kinder, ähm, wenn das dazu führt, dass Haushalte sparen, also dass Eltern sagen, ah. ähm, ich habe das als, als Sparziel, dass beispielsweise der, der, der Führerschein dann damit finanziert wird oder ein Auslandssemester während des Studiums oder sowas, ähm, dann denke ich, sind das immer immer gute Ziele, ähm, damit man eben überhaupt spart, also besser gespart, auch dort auf einem Sparbuch und das Geld beiseite gelegt, dann kann ich es notfalls sogar auch benutzen, wenn ich selber in einer Notsituation bin und eben arbeitslos werde und äh, vielleicht jetzt hohe Gaspreise nachzahlen muss oder so, dann kann man das ja wieder verschieben. Das ist ja das Schöne an Geld, dass es halt ähm, im Zweifel auch für andere Zwecke eingesetzt werden kann. Mhm. Ähm, wenn man jetzt ähm, die, die Kinder dort unterstützt, ähm, spricht da für mich jetzt erstmal nichts dagegen. Das, was halt immer relevant ist und das ähm, haben Sie ja auch gesagt, ist natürlich auch die, 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 die Finanzbildung. Also tatsächlich die Kinder dann auch dazu zu erziehen, wieder mit Geld umgehen zu können. Ja, und ähm, deswegen ähm, ist es ja zum Beispiel auch gut, wenn Eltern Kindern ähm, Taschengeld zahlen, damit sie eben tatsächlich auch sehr schnell merken, ähm, wenn es Geld alle ist, kann ich halt bestimmte Sachen nicht mehr machen und was passiert, wenn ich mal was beiseite lege, dann kann ich mir im nächsten Monat äh, was Größeres kaufen oder so. Das sind ja auch, ähm, das ist ja das kleine Einmal-Eins. damit geht es ja eigentlich los. Deswegen ähm, denke ich, Kindern Geld auch zu geben, damit sie im Zweifel vielleicht auch mal in kleinerem Rahmen auch eine Fehlentscheidung und irgendeinen Schmarrn kaufen, ähm, ist, denke ich, sogar dann besser, als wenn wir eben sie von diesen von diesen ganzen Themen so weit weghalten. Also so, wie wir es dort auch gesagt gehört haben, dass es eben vertraulich ist und mhm. dass das der Mann macht. Und da hat keiner was mit zu tun. Ähm, ich denke, wir sollten wahrscheinlich sogar viel, viel mehr über Geld reden mhm. als äh, weniger.
0: Mhm. Äh, in diesem Zusammenhang erlauben Sie mir eine persönliche Frage. Sie haben Auslandsaufenthalte hinter sich, Sie haben studiert und zum Beispiel auch in Schweden. Äh, wer hat das finanziert Haben Sie sich das selbst? Kam das von den Eltern?
2: Das kam nicht von den Eltern.
0: Mhm,
2: ähm, das habe ich tatsächlich ja durch, durch studentische Nebentätigkeiten. Also ich mhm. habe dann an der Uni gearbeitet naja. als studentische Hilfskraft. Und dann wurde es auch gefördert äh, über die EU, über das Erasmus-Austauschprogramm. Mhm. Also auch die Mittel von, von Stiftungen oder Vereinen ähm, einfach auch mal zu probieren, Geld zu beantragen, ja. ähm, ist sicherlich was, äh, was, was man auch darüber natürlich lernt, dass man es einfach probiert und merkt, okay, ähm, ich, ich, kann mir auch, ich kann auch Gelder einwerben. Und das tut mir natürlich jetzt in der Wissenschaft auch gut. Da müssen wir ja auch permanent Gelder einwerben.
0: Also habt ihr wirklich gut zugehört. So wird aus der Tochter eine Frau Professor Doktor. Dann höre ich aber auch schon auf mit dem Thema. Gut, äh, Stichwort Erasmus. Das heißt, äh, unsere Staaten, wir in Europa sind doch da eigentlich am richtigen Weg in Sache, zumindest Vorsorge-Nudging, vorsorge, vorsorge und auch die Bereitschaft der, äh, der Unternehmen zum Teil sind da auch schon was natürlich mit Recruiting und, und Unternehmenskultur und so weiter zusammenhängt. Was wünschen Sie sich denn noch als jemand, der sich akademisch, die sich akademisch damit beschäftigt von Seiten des Staates einerseits und der Wirtschaft?
2: Naja, tatsächlich auch eigentlich das, was sich auch die jungen Menschen wünschen. Also in den äh, in den Befragungen, die wir ja jetzt auch gehört haben, ist es ja auch deutlich geworden, dass junge Menschen sich mit den Themen beschäftigen und ja. sicherlich viel, viel stärker, als dass junge Menschen noch vor vor 15, 30 Jahren gemacht haben, als noch viel stärker auch die Verlässlichkeit auf eine staatliche Altersvorsorge gegeben war. Ich glaube, dass da auch ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat und so wie jetzt eben äh, Jugendliche ihre Taschengeld in Bitcoins dann investieren, ähm, thematisieren sie auch äh, das Ganze viel mehr, also mhm. Fondsparpläne und ähnliches. Ähm, das, was den äh, Schülerinnen und Schülern eben oft fehlt, ist, dass das Ganze im Unterricht thematisiert wird, nämlich typischerweise nicht. Das heißt, äh, oft fordern sie, und es gab ja auch diesen diese, diesen Aufschrei mal über Twitter, ich kann ein Gedicht interpretieren, aber ich kann eben kein Sparbuch eröffnen. Ja. Das geht ja in genau die Richtung, also dieses ganze Stichwort der ökonomischen Bildung. Schon viel früher auch Kinder dazu befähigen, sich mit den Themen ja, zu beschäftigen, ein Stück weit eben genatscht zu werden, sich damit zu beschäftigen, angestupst zu werden und dann aber auch zu merken, dass man das bewältigen kann. Also eben nicht, dann zu denken, ich, ich brauche einen Berater und nur der weiß es, sondern ich kann mich selbst dort einlesen, ich kann das recherchieren, ich kann das mit anderen diskutieren und tatsächlich auch dann souveräner Konsument, souveräne Konsumentin sein, um eben vielleicht auch unabhängiger zu sein von Beratern, die mir möglicherweise Produkte verkaufen, wo sie vor allen Dingen Eigeninteressen verfolgen. Mhm.
0: Ich frage grundsätzlich und Sie können ablehnen, weil es nicht so unbedingt Ihr Fach ist, aber vielleicht haben Sie einen Take dazu. Wie ist unsere Beziehung zu Geld? Ist es ein i e pfui gag thema
2: das ist vor allen Dingen ein sehr privates und das kam ja auch bei der Befragung ähm, raus, dass eben das vertraulich ist, dass sich nur einer im Haushalt darum kümmert, also über Geld spricht man nicht. Mhm. Und das ist tatsächlich natürlich auch wieder so ein bisschen unsere ja, mitteleuropäische Kultur, ähm, dass man eben über Geld nicht spricht. In Skandinavien ist es eben beispielsweise so, dass wir ja auch öffentlich einsehen können, wer wie viel verdient, ja, 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 also genau. die Steuererklärungen ja. äh, der der Mitglieder äh, von ABBA kann man halt im Internet nachgucken. <lacht> ähm, und dadurch ist es auch zum Beispiel bei Gehältern gar nicht so untypisch, dass man viel besserer auch nochmal Verhandlungsmöglichkeiten hat, weil man halt weiß, was verdient die Kollegin, der Kollege, der genau das Gleiche macht. Ich kann es eben öffentlich einsehen und die Transparenz führt natürlich auch dazu, dass man eben beispielsweise viel eher über die Themen dann auch redet, weil es eben kein Tabu ist. Mm -hmm.
0: Und hält die Missgunst und den Neid im Zaum.
2: Naja, es führt halt insgesamt tatsächlich dazu, dass wir in Skandinavien sehen, dass Gehälter wesentlich gleicher sind, als äh, das eben in, in, in Deutschland, in Österreich der Fall ist. Ne? Wo eben ja auch Intransparenz dazu führt, dass eben einer sehr viel und der andere sehr wenig verdient. Und das ist ja auch das, äh, was Herr Grünberger gesagt hat, obwohl man halt eigentlich alles richtig gemacht hat, dann vielleicht dann doch einfach, weil man es nicht wusste, nicht besser wusste, äh, die Gehaltsverhandlung eben nicht nochmal durchgesetzt ja. hat. Ne?
0: Thomas Grünberger, in dieser äh, Hinsicht, in, in diesem Kontext, was hast du all jenen, die uns jetzt zuhören, am wichtigsten, wir könnten ja stundenlang, vor allem aus dem Konvolut deiner Erfahrungen jetzt sprechen, aber was, glaubst du, ist jetzt immer ganz wichtig, wonach Leute äh, denken und handeln sollten, wenn sie jetzt in diese Situationen der Vorsorge gehen, sprich Produkte von Versicherungen etc. evaluieren. Worauf achten wir?
3: Naja, wichtig. Ähm, ich bin jetzt nur ein bisschen bei, der, bei dieser äh, Finanzbildung. Ähm, nur zu. Ich würde mir wünschen, dass diese, diese Finanzbildung halt nicht dort stehen bleibt, dass ich sage, man, man hat Produktwissen oder man hat Wissen über, über den Kapitalmarkt, sondern ich würde mir auch wünschen, dass das weitergeht auch zu einer kritischen Reflexion und dass man einfach auch die Jungen vielleicht irgendwann einmal sagen, ja, dieses System ist vielleicht nicht, nicht wirklich so hervorragend und toll und wir wollen es verändern. Mhm. Das ist nämlich dann der nächste, die nächste Stufe von, von Finanzbildung, dass ich einfach auch das kritisch Hinterfragen und selbst reflektieren kann. Aber das jetzt nur nebenbei zu den Dingen, die ich wichtig finde. Naja, ich habe ja schon eines gesagt zum Beispiel, dass Vertrauen in einen Geschäftspartner nicht, nicht wirklich das Richtige ist. Dass ich eben einfach sagen muss, das, das ist jetzt vielleicht extrem gesagt und auch nicht böse gemeint, aber so wie die, die Griechen das trojanische Pferd heute halt, oder die Danaer das trojanische Pferd heute halt, nicht in ihre Mauern stellen sollten, sollte ich nicht alles ähm, aufnehmen, sondern wirklich rückfragen, selbst mich informieren. Wenn ich selbst da keine Ahnung habe, dann, dann gehe ich mich irgendwo informieren. Äh, wie gesagt, auch zur Konsumentenberatung. Äh, das ist, was den Berater anbelangt. Und das, was, was ich immer wieder auch den Schülern sage, wenn ich referieren gehe in die Schulen, sage ihr überlegt euch, wenn ihr vor das... Äh, Regal geht's, ob ihr die Milch um, um 1,45 oder um 1,89 nehmt, da habt, ich weiß nicht, 10 Sekunden, 15 Sekunden Zeit und für Vorsorge, das eigentlich ein lebenslanger hm. Prozess ist, äh, das nicht so ist, dass ich sag, ich schließe jetzt der Produkt ab und das war's, sondern das ständig Veränderungen unterworfen ist, das wie ein, 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 ein die Rädchen eines Uhrwerkes ist, die ineinander greifen äh, und und immer funktionieren müssen und wenn halt eines kaputt ist, muss ich es austauschen oder vielleicht auch das ganze Uhrwerk reparieren lassen. Ähm, da entscheide ich in einer halben Stunde, okay, das mache ich und das ist erledigt und danke. Das kann es nicht sein. Ich sollte mich auch mit Geld, so wie die Frau Haupt gesagt hat, natürlich auch beschäftigen. Äh, und ich finde es durchaus toll, wenn man Kindern auch anerzieht, ähm, Taschengeld, das ist jetzt aus für das Monat, jetzt kriegst du nichts mehr. weil auch bei einer Vorsorgeentscheidung muss ich halt eines sagen, das sind sehr viele, vor allem die Altersvorsorgeentscheidungen. Wenn ich einmal eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann ist es sehr oft so, dass ich in vielen Fällen keine zweite Chance bekomme. Mhm. Also mhm. derjenige, der auf das falsche Produkt gesetzt hat, falsch ausgewählt hat, kommt dann sehr oft erst nach 10, 20, 30 Jahren drauf. Und da ist es meistens schon zu spät und das ist das äh, so... so ähm, wichtige daran und, und darum gibt es ja auch äh, dann eine Sozialstaatssicherung, weil viele sagen, ja, es gibt halt Leute, die nicht nur äh, einfach sorglos sind, sondern es gibt halt Leute, die Pech haben und die anderen äh, haben halt gerade äh, nicht die richtigen Bedingungen erwischt und da ist halt gerade ein Geburtsjahrgang, wo halt der Aktienmarkt wieder runterfällt mhm, äh, und dass man ja. diese Unwägbarkeiten ausgleicht.
0: Äh, ja. Ja. Also Goethe hatte recht und prüfe, wer sich ewig bindet. Frau Haupt, äh, Schlussfrage an Sie. Wie ist unsere Beziehung zur Zukunft? Ich habe selbst jetzt gerade in der Straßenbefragung äh, geglaubt zu hören, dass äh, die Zukunft in dieser Hinsicht fast ein wenig stört. Müssen wir da äh, uns neuen Norden?
2: Naja, viele sorgen eben auch nicht vor, egal ob jetzt das Alter oder vielleicht auch Pflege oder ähnliches, weil es natürlich Themen sind, die die oft unschön sind. Also Menschen assoziieren, wenn man ja. jetzt die Befragung nochmal machen würde, was fällt ihnen zum Thema Alter und Pflege ein, dann, dann, dann denkt man natürlich an Sachen, die zum einen weit weg sind, die eben vielleicht auch mit mit ähm, ja, weniger Fähigkeiten, Gebrechlichkeit, ähm, Bettlägerigkeit, also all diesen ganzen negativen Sachen einhergehen, ähm, die dann eben dazu führen, dass man sich damit natürlich auch nicht beschäftigen will. Also man hält dieses Bild auch von sich weg, aber man kann natürlich auch mit Vorsorge das Ganze auch sehr positiv sehen und das ist auch etwas, was man tatsächlich in der Verhaltensökonomie, teilweise in Experimenten gemacht hat, dass man einfach Menschen mit ihrem zukünftigen alten Bild ähm, ähm, also, äh, einfach äh, ko genau mhm. konfrontiert hat, ähm, auch so über Virtual Reality-Brillen und ähnliches, mhm. dass man einfach gesagt hat, okay, so ist es, wenn du älter bist. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, hast du vielleicht mehr oder weniger und das waren teilweise auch Impulse für Menschen zu sagen, okay, ich will, was weiß ich, im Alter mit dem Wohnmobil irgendwie durch Europa und das nehme ich jetzt als Sparziel und fange deswegen an vorzusorgen, weil ich auch positive Bilder des Alterns habe.
0: Was mir gut gefallen hat am Ende unseres Gespräches, Frau Haupt, ist, dass Sie nicht und nicht nachlassen, immer auf diesen ersten Schritt hinzuweisen. Die ersten drei Prozent, die dann zu acht werden. Der erste Schritt, der sich aus Träumen ergibt, die dann zu harter und Gott sei Dank abrufbarer Realität werden. So stelle ich mir wissenschaftliche Arbeit vor. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich nehme ihn wie allen äh, meinen wissenschaftlichen äh, Gästen das Versprechen habe, dass wenn wir sie mal wieder brauchen, und mein Gott, werden wir sie brauchen, dass sie uns wieder eine halbe Stunde ihrer wertvollen Zeit zur Verfügung stellen. Habe ich sie? Sehr gern. Okay. Sehr gern. Okay. Ja. Ja. Vielen Dank für diese Zeit jetzt. Und äh, ich bedanke mich auch bei Thomas Grünberger. Für deine 27-jährige Arbeit, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die ja nicht dann stattfindet, wenn Leute happy, fröhlich zu dir kommen und sagen, ich habe so und so viel Geld, was mache ich denn? Sondern meistens kommen sie Tränen überströmt, sie müssen mir helfen, aus diesem Vertrag rauszukommen. Das heißt, danke für diese Arbeit, danke für deine Leidenschaft und für deine Zeit heute. Danke Ihnen. Danke. Das war der Montag. Ich hoffe, Sie haben genauso viel gelernt wie ich. Es gäbe noch irrsinnig viele äh, Themen und Fragen. Die Arbeiterkammer Niederösterreich steht Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Fernmündlich und auch mittlerweile Gott sei Dank wieder live. Für die Frau Haupt möchte ich jetzt meine kommunikative Hand nicht ins Feuer legen. Sie braucht auch ihre Zeit, um um diese großen Themen zu behandeln. Danke Ihnen und eine schöne Woche noch. Ciao, ciao. Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangl. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. Montalk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.